0: Eu queria que você abrisse a Palavra do Senhor em Deuteronômio 6, versículo 4. Diz assim, 6, 4... Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora, Salmo 67. Salmo 67, 3. Salmo 67, 3, diz assim, Louvam-te os povos, ó Deus, louvam-te os povos todos. Agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Segundo Coríntios 5:15 Diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Senhor, nós estamos na tua presença. Que os nossos corações estejam voltados para o Senhor nesta hora Pai Deus que o teu Espírito esteja presente aqui para trazer a iluminação às nossas mentes e os nossos corações só o Senhor conhece a necessidade de cada um, só o Senhor sabe Senhor Deus, aquilo que cada um de nós precisamos que o teu rebanho precisa e nós queremos Senhor ouvir a tua voz, temos a direção que vem do Senhor aquilo que é do teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém amém olha meus queridos se eu fosse um pastor bem pentecostal daqueles bem pentecostais né? eu diria hoje que o culto seria, ah, que a mensagem de hoje seria a melhor mensagem que você vai ouvir na sua vida porque o, o Pentecostal ele diz assim, né, que quando a tribulação é grande, né, grande é a vitória, não é assim que dizem? Né? Quando a tribulação é grande, grande é a vitória, eu não sei se biblicamente, verdadeiramente isso é aplicável, né? ah, porque ah, foi uma semana bem corrida, bem puxada, Ontem é, à tarde, quando eu sentei para preparar a mensagem, não é? Aí começou a chover aquelas coisas a secretaria da igreja ligando pastor, tem um documento aqui que precisa assinar e tal né? o senhor pode vir aqui ou te mando um motoboy e tal, eu falei, olha, estou fazendo mensagem não tem como, né? aí vai o motoboy lá para casa né? aí uma outra situação né? dentro da área jurídica da igreja, uma questão de há três meses aí é, é, enrolada a situação nós é, 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 ganhamos um terreno, um terreno pequeno bem no interior é, de doação de uma irmã ah, nesses, nesses condomínios, né, que, que vendem, ah, é uma irmã que está fora do país agora, e ela quis doar esse terreno para a igreja, para que nós fizéssemos alguma coisa, e a, a transferência desse, desse imóvel, uma coisa altamente enrolada, e aí eu no e-mail, e telefone, aí depois já de várias coisas, eu lembrei do Giba, meu Deus, o contrato do Giba, por acampamento do radical, é aí eu vou lá para o computador e pego o contrato do Giba, e ligo para o Giba, né, para explicar algumas coisas para o Giba, enfim, né, com duas crianças em casa, uma com a perna quebrada e a mulher grávida, está fácil a minha vida irmãos, está muito fácil, mas algo maravilhoso que eu tenho percebido aqui, nesses dias que nós temos compartilhado essas palavras eu não sei qual é a sensação de, é, de cada pastor que tem empregado, ah, o quanto tem sido gostoso é, porque nós eu acredito que nós estamos falando aquilo que está aquilo que é da essência do coração de Deus aquilo que, como já falamos algumas vezes aqui, é uma Prioridade para Deus é uma prioridade para as nossas vidas e mais ainda. Eu não sei se você tem conseguido perceber. Eu acho que se o Pastor Roberto, é o nosso pastor único e profundo, né, se, se ele pregasse mais em todas as mensagens, talvez ficaria mais claro, né. Mas eu não sei se nós estamos conseguindo passar para você essa ideia, essa intenção de uma perspectiva diferente a respeito da missão de Deus porque muitas vezes nós temos uma perspectiva e essa perspectiva ela não traz a imagem correta ou a interpretação correta como eu falei aqui já em alguns cultos eu vou repetir ah, de repente você pode ir eu não sei se você gosta de museu se você já foi a algum museu né? algumas pessoas vão em algum museu ficam olhando para aquele quadro e assim, você fica ali se questionando né? meu Deus, né? por que, que as pessoas gostam disso? por que, que as pessoas ficam olhando isso, admirando isso? Né? essa é a sua perspectiva ah, quando eu estive no museu nós estivemos no museu do, do Louvre e eu fui lá olhar para a Mona Lisa eu tive ali é uma grande decepção né? eu esperava um quadro muito grande né eu cheguei lá eu vi um quadro pequeno né e essa foi inicialmente a minha perspectiva mas essa não é uma perspectiva correta faltava a mim conhecimento um como um melhor conhecimento no dia que eu estava ali por quê porque aquele quadro, hoje, talvez ele possa parecer muito simples, mas quando ele foi criado, aquilo era uma, era uma novidade, era uma, era uma evolução, porque quando você chega ali na frente da modaliza, e você vai para um lado, e você vai para outro, e você percebe que ela está olhando para você, e você fala, puxa, mas é um quadro, ela não tem olhos, né? mas você caminha para um lado, você caminha para o outro, e é, é como se ela estivesse olhando para você. Então aquilo foi uma evolução técnica da arte naquele momento. Então quando eu descobri isso, ou seja, a minha perspectiva daquele quadro mudou. Eu consegui entender melhor. Então muitas vezes, por falta de conhecimento, nós não temos uma perspectiva correta da missão de Deus, da missão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a nação de Israel, sobre o porquê de todas essas coisas, então nós compartilhamos o que significa a glória de Deus… compartilhamos que quando mencionamos sobre a dignidade, honra ao nome de Deus e a adoração ao nome de Deus e ministramos sobre esta glória na história bíblica, quando vimos o nosso Deus se manifestando por amor do seu nome e os ministérios de Jesus, de Paulo, trabalhando para Deus ser glorificado, e hoje nós queremos continuar, e falamos aqui, que realmente nós desejamos que esta série de mensagens mude a sua perspectiva a respeito da visão de Deus sobre a sua missão, porque o foco da missão de Deus está em Deus e não no homem, nós temos uma tendência extremamente humanista, inclusive dentro da igreja, em que tudo é para o homem, é como que se Deus trabalhasse para o homem, o tempo todo, para salvar o homem, para atender as necessidades do homem… Para fazer isso pelo homem Para fazer aquilo outro pelo homem Esta é uma visão humanista Nós não somos nada Diante de um Deus Tão grandioso Tão poderoso Tão grande Muito maior do que nós Senhor de todo o universo E nós precisamos Ajustar O nosso foco Ajustar este Nosso foco e a nossa motivação em relação a missões é o amor pela glória de Deus. A evangelização é para Deus, por isso o trabalho não pode ser baseado na preocupação pela situação dos povos. É interessante que o autor do material que nós estamos estudando, um dos autores na realidade ele fala a respeito dos apelos missionários, que às vezes as agências missionárias e os missionários, eles sobem no púlpito e eles fazem aquele apelo, e nós ficamos comovidos, nós ficamos comovidos com as pessoas na África, nós ficamos comovidos com as pessoas em muitos lugares, e, e, e realmente nós devemos nos comover, nós falamos aqui no domingo passado a respeito disso, Jesus olhou para as multidões e teve compaixão das multidões mas ajustando o nosso foco na ideia central e bíblica a obra missionária ela vai, vai muito mais além do que salvar o homem, mas é a glória de Deus é glorificar o nome de Deus é a adoração ao nosso Deus a motivação para orar evangelizar é contribuir e ver o nosso Deus sendo glorificado em todos os povos as missões existem porque não existe adoração Deus é essencial e não o homem Deus é essencial esse é a nossa motivação, é a motivação pelo qual nós devemos orar pelas pessoas, ver, a, a evangelizar, a motivação pelo qual esta igreja deve existir, a motivação pelo qual os nossos ministérios existem, deve ser a glória de Deus, a exaltação ao Senhor, a adoração ao Senhor o nosso Deus. e o nosso combustível para tudo isso, é a nossa paixão por Deus, a nossa prioridade como igreja missional, é ser a adoradora, a paixão por Deus, precede a nossa pregação, você não pode recomendar, aquilo que você não aprecia, Você já indicou algum livro que você nunca leu na sua vida? Você indicaria um restaurante que você não gosta? Você indicaria um produto que você não gosta? Onde a paixão por Deus é fraca, o zelo por missões é fraco. Se é possível ter amor pelos povos e ter esse foco na glória de Deus, se realmente formos apaixonados por Deus. E hoje em dia parece que é muito mais fácil nos apaixonar por muitas outras coisas. E a paixão por Deus na vida das pessoas, na vida da igreja, vai minguando, vai diminuindo, nós somos bombardeados todos os dias, nós somos bombardeados todos os dias por uma cultura que não é uma cultura bíblica, nós somos bombardeados todos os dias para que você seja um tipo de pessoa, nós somos bombardeados todos os dias para que nós venhamos consumir mais, nós somos bombardeados todos os dias para que a gente alcance determinadas coisas, nós somos bombardeados todos os dias a respeito de determinadas paixões e você olhe, todas essas paixões são paixões humanas você liga a televisão, você liga as redes sociais, e o centro de todas as coisas somos nós mesmos, o centro de tudo somos nós, é interessante e é assustador ao mesmo tempo, que se você pesquisar alguma coisa na internet, se você pesquisar alguma coisa na internet, e de repente você abre uma rede social, no mesmo dia, em poucos minutos depois, você vai receber uma propaganda relacionada àquilo que você procurou no Google. Alguém aqui já teve essa experiência? Eu estava procurando algo que eu quero comprar para o Gabriel e no meu Instagram no mesmo dia apareceu uma propaganda, um link patrocinado a respeito daquele assunto tudo é muito fácil tudo é muito agressivo e isso acontece todas as horas, todos os instantes, todos os minutos, quando você liga o seu celular, quando você, é, é, mesmo que você não esteja entrando numa rede social, você vai entrar num site de notícias, se você entra no seu computador, se você liga a televisão, se você sai na rua, todo o tempo, o tempo todo, nós somos bombardeados com uma série de coisas. Com uma série de mentalidades a respeito do que é ser feliz aos olhos humanos. E o que é ser feliz é você entrar naquele belo carro. E o que é você ser feliz é você vestir aquela marca de roupa. E você ser feliz é você fazer aquela viagem. Então as pessoas vão se apaixonando por tantas coisas que são terrenas. E aos poucos elas vão se esquecendo da paixão pelas coisas que são eternas, facilmente nos apaixonamos pelas coisas que vão ficar aqui, por coisas até que eu poderia dizer que são altamente fúteis, muitas delas que não servem para nada, muitas delas que não constroem nada… Muitas delas que muitas vezes você olha e diz assim, eu trabalhei muito, eu tenho o direito, eu me dou o direito, alguém aqui já fez isso alguma vez na vida? Eu não preciso, mas eu me dou o direito de adquirir isso daqui. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. A igreja de alguma forma precisa aumentar a sua paixão por Deus. Quando nós estamos apaixonados, tudo é para aquela pessoa. Tem uns casais de namorados aqui na igreja? Pode levantar a sua mão? Quando você está apaixonado, tudo é para aquela pessoa. Os pensamentos são dela. Tudo que você pensa, alguma coisa está relacionado àquela pessoa. O nosso esforço em relação ao tempo é para aquela pessoa. Você não mede esforço algum. Quando eu namorava, quando eu e a Cris namorávamos, nós não tínhamos WhatsApp. Era telefone. E era meio caro o telefone, né? Mas poderia ficar uma, duas horas todos os dias no telefone, que ó vai me dizer que eu sou o único aqui que fez isso e ainda parecia que era pouco tempo note a intensidade da coisa não havia a, a, não media esforços se fosse necessário atravessar a cidade para ir até lá na casa dela, fazia isso, logo que consegui comprar um carro, eu pegava um trânsito sexta-feira para poder buscar ela na faculdade, ela saía, sei lá, seis horas, exatamente aquele horário assim, maravilhoso, e saía lá do Mackenzie para levar ela lá para a casa dela, lá na zona sul, horas dentro do carro, naquele trânsito sem ar condicionado, sem nada suando ali feliz da vida não me media esforço algum financeiro não é Giba? não é pastor Robério? não é Igor? quando nós estamos apaixonados é, no dia dos namorados, aquele restaurante, né, sei lá, nem tinha muita condição, mas você dava um jeito de pagar o restaurante, comprar o presente, não era só o presente, era o, era o restaurante, era o presente, era uma flor, dividia em algumas vezes, porque você estava apaixonado. quando você está apaixonado, aquela pessoa é a pessoa mais importante que você tem, os seus olhos, a sua vida, tudo é intenso, imagina se a igreja fosse apaixonada por Deus, quantas coisas aconteceria em uma igreja apaixonada por Deus nós só vamos diminuir para ele crescer nas nossas vidas, nós só vamos sair dessa mentalidade humanista e materialista quando ele for mais importante para nós do que todas as outras coisas Vamos priorizar o que Ele prioriza, quando Ele for mais importante para nós, em relação a qualquer outra coisa que tenhamos. E nós só vamos dar a glória devida a Deus, quando realmente Ele for a pessoa mais importante das nossas vidas isso tudo que nós temos conversado aqui todos esses dias, nós verdadeiramente só vamos glorificar a Deus, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que fazemos, se realmente estivermos apaixonados por Deus, a glória será dele, se verdadeiramente estivermos apaixonados, Vamos verdadeiramente trilhar este caminho da missão de Deus Se verdadeiramente estivermos apaixonados O nosso serviço Ele deve ser revestido de glória e de majestade nós falamos aqui no domingo passado, um pouquinho a respeito dessa vida que glorifica a Deus em todas as coisas, falamos aqui a respeito de intencionalmente glorificarmos a Deus, e quando somos apaixonados por Deus, intencionalmente nós vamos glorificar a Deus em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos falamos a respeito que na escola, na faculdade, no trabalho, nós devemos sermos os melhores possíveis, não apenas para conquistarmos as coisas aqui da terra, não apenas para termos um cargo maior, um cargo melhor, mas sim para glorificarmos ao Senhor o nosso Deus como eu sei que muitos de vocês não estavam aqui, eu citei a respeito de um vídeo que rolou nas redes sociais, a respeito de um, de um programa de televisão, em que um diretor ou um presidente da empresa vai até as bases da empresa, até a parte operacional e fica um tempo ali, para descobrir os, os defeitos ah, e poder ajustar algumas coisas, e ali um dos funcionários, esse, esse, esse alto executivo teve contato com um dos funcionários, e esse funcionário era um excelente funcionário, esse funcionário era um funcionário exemplar, esse funcionário fazia as coisas muito bem feitas, e quando ele foi indagar esse funcionário, ele disse o seguinte, olha eu aprendi que tudo aquilo que eu devo fazer, eu devo fazer como se fosse para o Senhor, o meu Deus… ou seja, este homem intencionalmente ele era um bom funcionário não apenas para que ele fosse promovido, não apenas para que ele tivesse um salário melhor mas ele queria glorificar a Deus através do seu trabalho, através da sua vida só alguém apaixonado por Deus pode fazer tal coisa e nesse contexto, muitos que me ouvem aqui nesta noite quando nós começamos a falar a respeito disso, da missão de Deus de fazer as coisas para glorificar a Deus, talvez possa vir a sua mente a respeito, a, a respeito da obra de Deus e talvez possa vir a sua mente algumas experiências que você teve porque todas, todas as semanas eu converso com muitas pessoas, e algumas dessas pessoas que estão vindo de outras igrejas, de outros ministérios para cá, então eles começam a compartilhar as suas histórias, e algumas coisas que aconteceram em suas igrejas, e muitas dessas pessoas foram feridas, quando serviam a Deus, feridas por atitudes de líderes ou de liderados, líderes imaturos irmãos de todo o coração. Às vezes eu ouço algumas coisas no gabinete, que a respeito de algumas pessoas, que algumas pessoas fazem, que alguns pastores fazem, eu fico me perguntando, será que é possível verdadeiramente que um pastor fez isso? Falou isso? Ou teve tal atitude tão imatura? Mas tão imatura? quando estudamos aquele material, espiritualidade emocionalmente saudável, nós vemos que é possível muitas pessoas estarem na frente liderando, mas são imaturos emocionalmente, e talvez você teve um líder imaturo emocionalmente, e você foi ferido lá e você fica pensando, eu não quero saber desse negócio de missões de Deus, eu só quero ser um crente sentado no banco e mais nada… Líderes com problema de caráter, líderes gananciosos que quem sabe te sugaram o máximo, e hoje você não quer se envolver com nada, mas eu quero dizer a você, não é possível, eu diria é impossível você estar dentro da vontade de Deus e fora da sua obra, é impossível, e eu quero dizer algo a você, se mesmo dentro disso tudo, desse balaio de gato que você estava, se de alguma forma você conseguiu glorificar o nome de Deus ali, alegre-se, esqueça os homens, são falhos, pecadores, e continuarão sendo falhos e pecadores, e para você talvez possa parecer um jargão, mas é a verdade, os nossos olhos precisam estar em Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, você não pode enterrar os seus dons, os seus talentos, não enterre o que Deus te deu, porque o que Ele te deu, é para que seja um instrumento, para a glória de Deus nesta terra, um instrumento de edificação, e transformação de vidas, Deus te deu, você não pode enterrar aquilo que Deus te deu, quando falamos que Deus quer nos usar, Ele quer te usar, que Ele quer te usar para a glória dEle e talvez você se pergunte assim, pastor, mas você acabou de falar e você falou nas outras mensagens que ah, não somos nós que fazemos que a missão não é nossa, a missão é de Deus que é Deus que faz e de repente você fala que Deus quer me usar e pastor se Deus tem todo o poder para realizar todas essas coisas que Ele então Ele me chama para participar da sua obra porque Deus está participando porque Deus está me chamando para que eu seja participante da obra Dele se Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder nas suas mãos, por que, que Ele quer usar a nós, homens? Isso acontece porque Ele quer se relacionar conosco, portanto somos participantes das glórias do ministério e também das augúrias e sofrimentos do ministério, Ele nos chama para participarmos da obra que Ele está fazendo, e conforme nós vamos caminhando com Ele, Ele vai se relacionando conosco, conforme nós vamos debaixo da orientação de Deus, vendo o que Deus está fazendo, ele quer que nós venhamos ser participantes daquilo que Ele está fazendo, porque Ele vai se relacionando conosco, Ele vai nos ensinando, Ele vai realizando todas as coisas, Ele quer que nós, para que nós venhamos conhecer a Ele, nós precisamos participar dos seus sofrimentos, dentre esses sofrimentos que talvez você tenha tido será que dentre eles você teve alguém que foi ingrato a você? será que você teve um líder um pastor que foi ingrato com você? será que você teve um liderado que foi ingrato com você? qual foi a gratidão dos homens em relação a Jesus? será que dentro das augúrias do ministério que você teve será que você foi traído algum líder o traiu algum liderado o traiu Jesus foi traído será que você foi perseguido? e você dizia assim, puxa mas eu estou aqui, servindo a Deus e eu estou sendo perseguido pelas pessoas Jesus foi perseguido será que você já sofreu algum tipo de humilhação? ali num grupo de pessoas numa célula, no ministério que você estava, e ali naquele contexto você foi humilhado diante das pessoas Jesus foi humilhado Jesus o Filho de Deus, sem pecado passou por tudo isso e muito mais Jesus chamou os doze e ele foi realizando o ministério dele juntamente ali com os doze e conforme os doze iam caminhando com ele naquele ministério os doze eles iam conhecendo a Jesus os doze eles iam sendo ministrados por Jesus, os doze iam pegando o cheiro de Jesus os doze iam se relacionando com Jesus ao ponto de eles serem chamados de cristãos Deus quer se relacionar conosco enquanto Ele faz a sua obra não tem como ser transformado por Deus sem nos relacionarmos com Ele o fruto do nosso relacionamento com Deus é a transformação das nossas vidas para uma vida que glorifique o nome de Deus nós somos transformados para glorificar a Deus Deus Ele quer transformar as nossas vidas não só para que você tenha uma vida melhor não só para que você tenha uma vida mais confortável, há um plano muito maior, há algo muito maior, que as pessoas e a igreja dos nossos dias não têm percebido, há algo muito maior do que essas coisas aqui na terra, essas coisas nas quais nós investimos tanto, essas coisas nas quais em é que nós gastamos tanto o nosso tempo, a nossa energia, nos desgastamos, essas coisas que passam assim, num piscar de olhos… Eu já disse algumas vezes aqui… que eu gosto de sentar e conversar com algumas pessoas mais velhas… homens de cabeça branca, que já viveram muita coisa… eu gosto de ouvir histórias e experiências dessas pessoas… a primeira coisa que uma pessoa dessa vai dizer para você, ele vai dizer o seguinte, a vida passa muito… e verdadeiramente, é não piscar de olhos, não é? é não piscar de olhos e uma das reflexões que as pessoas fazem na sua velhice é se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje mas com a juventude que eu tinha antes a minha vida, as minhas prioridades seriam diferentes tantas coisas que eu dei tanta importância hoje eu não daria mais tantas coisas que antes eu valorizava hoje eu não valorizo mais e a palavra do Senhor nos diz que um dia nós estaremos diante do trono diante do trono do Senhor e ali nós estaremos adorando ao Senhor, o nosso Deus e eu sei que lá na eternidade nós não teremos tristezas é apenas uma paráfrase é apenas uma, uma comparação para que você possa entender o que eu estou falando agora. Mas como será? Quando estivermos ali diante do trono da graça de Deus, irmãos, é, vendo aquelas coisas assim inimagináveis. Imagina a glória, imagina a sensação, imagina a atmosfera, você já foi em algum lugar, onde aquela atmosfera do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, estava ali naquele lugar? Sabe quando a gente ia naquele acampamento e a glória de Deus descia naquele lugar, sabe quando você foi de repente num determinado evento e as pessoas estavam ali para buscar a Deus, eles buscaram a Deus, as pessoas estavam sendo batizadas do Espírito Santo, sendo libertas, o poder de Deus se manifestando ali naquele lugar, aquela atmosfera assim que você, é, não, não tinha palavras, aquela coisa maravilhosa, eu não sei se você já viveu isso alguma vez na sua vida, E você que já viveu isso, isso não é nada comparado ao que estar diante do trono da graça de Deus. Agora imagina ali, diante do trono da graça de Deus, vivenciando tudo aquilo. Adorando ao Cordeiro Santo de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. E quem sabe a gente olhar para trás e dizer assim: Desde lá de trás, eu poderia ter vivido mais isso, eu poderia ter manifestado mais a glória de Deus. Quando eu estava lá na terra, com as pessoas, eu fui tão levado apenas por toda aquela cultura, e eu não conseguia enxergar as coisas sob a perspectiva bíblica, sob a perspectiva de Deus. talvez assim como muitos irmãos assim como muitas pessoas que já têm as suas cãs que olham para trás e gostariam de ter tido atitudes diferentes, uma vida diferente talvez a gente possa olhar para trás e dizer assim se hoje não ajustarmos o nosso foco e verdadeiramente entendemos que tudo é para Ele, que tudo é para a glória dEle. Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Na prática das nossas vidas o que nós vamos fazer para que o nome de Deus seja glorificado e que tipo de relacionamento que nós teremos com Deus ao ponto de verdadeiramente sermos transformados por Ele fique em pé onde você está nessa hora e feche os teus olhos fecha os teus olhos onde você está Senhor, nesta hora nós estamos na tua presença tu és um Deus glorioso e poderoso Senhor Senhor, em nome de Jesus só o Espírito Santo do Senhor pode transformar os nossos corações só o Espírito Santo do Senhor pode trazer uma mudança na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Só o Espírito Santo do Senhor pode trazer o um ajuste aos nossos corações, à nossa visão. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos dizer a Ti, Senhor que verdadeiramente queremos priorizar aquilo que é Teu, e não Senhor Deus, aquilo que é nosso ó Pai, Senhor em nome de Jesus, que a nossa vida e tudo aquilo que temos e somos, seja para o louvor da Tua Glória Senhor, Senhor em nome de Jesus, traga um novo entendimento às nossas vidas, à nossa igreja Senhor, traga este avivamento sobre nós, ó Pai traga este tipo de avivamento sobre as nossas vidas sobre os nossos corações desta igreja que é consciente Senhor Deus, que em todas as coisas, ela deve adorar ao Senhor, que tudo é feito para que a glória seja dada ao Senhor, que tudo é feito para que o nome do Senhor seja adorado Exaltado Senhor Que nós fomos criados Para o louvor da tua glória E que nós estaremos eternamente Na tua presença Adorando ao Senhor E nada será melhor do que isso Senhor Nada trará mais paz Nada trará mais alegria Nada trará mais satisfação Senhor Do que estar diante da glória do Senhor do que estar diante da presença do Senhor, a Tua doce presença, lugar onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há doença Senhor, lugar onde não há pecado Senhor, lugar onde não há nada dessas coisas, onde não há lágrimas Senhor, mas há apenas gozo, alegria, satisfação plena Senhor, porque é isso que a Tua presença faz, é isso que a Tua presença Senhor Deus, traz aos nossos corações, às nossas vidas Senhor, que venhamos ser transformados por Ti Senhor, que quanto mais adoramos ao Senhor, que quanto mais nos relacionamos com o Senhor, mais venhamos ser transformados por Ti Senhor, que esta igreja Senhor, que os Teus filhos que estão aqui Senhor, sejam verdadeiramente transformados para o louvor da glória do Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, amém, amém. Aplauda mais forte ao Senhor meu querido. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. E uma semana que glorifique e exalte o nome do Senhor em tudo aquilo que você faz. Deus abençoe.